0: Você está ouvindo o Papo Lindaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Felipe Nunes.
2: Aqui é o Juliano e Amado.
0: E aqui é o
1: Pablo. Eu sou a Vana Medeiros.
0: Se define pelos desafios do qual enfrenta E suas escolhas diante disso Mas às vezes tais desafios estão além Do que um único herói poderia ultrapassar Os Argonautas é o grupo mais clássico de heróis Mas não pagou por eles E nesse episódio de Caminhos do Herói do Papo Lendário Vamos falar dos atuais grupos heróicos Que temos nas séries de TV Bom, então, ouvintes, como vocês viram, essa ideia é mais um episódio aí do Caminhos do Herói. É Nesse caso, a gente vai juntar o conceito aí de herói com a ideia de séries de TV. No caso, a gente vai se focar nas séries que tem grupos... De heróis, né? digamos assim Grupos de pessoas, né? por isso tanto Vocês viram na apresentação, citei os Argonautas Que eles são é um grupo famoso aí Na mitologia em si né? Mas assim, a ideia
2: é a gente conseguir Ver um, um tipo de mito Diferente de herói, né? porque a gente está acostumado Com o herói solitário, né? com aquele cara que é Herói sozinho, faz a sua jornada sozinho E os Argonautas traz um modelo diferente Do herói, onde você tem vários heróis Diferentes que se juntam Para cumprir uma outra missão Mas eles precisam do grupo para poder fazer
0: isso isso que sozinho eles não conseguem. Os Agonatos, que pra quem não sabe é a Liga da Justiça da Mitologia, ou já que o mito ele é Marvete, são os Vingadores ah, da, da, da Mitologia.
3: Tem mais a ver com os Vingadores.
0: No caso, a, os Argonautas foram um grupo de heróis Que eles foram rumo a Cólquida Atrás do Velocino de Ouro o Velocino de Ouro era um... para quem não entende por esse nome meio esquisito Seria a lã de um carneiro de ouro Eles iam lá atrás si, da lã dele Eles eram liderados pelo Jasão Porque foi um, uma missão Que entregaram pro Jasão
2: Basicamente, o Jasão ele precisava provar Que ele tinha direito ao trono da Tessália E colocaram essa, esse desafio impossível Porque tem um monte... De obstáculo até chegar no Veloceno de Ouro E ele sabia que sozinho ele não ia conseguir fazer Então ele chamou vários heróis Pra ajudar ele a, a chegar até lá
0: e, e o que marca bastante Essa questão dos Argonautos como um grupo Que são vários heróis, mas não são Qualquer, assim, negócio, tipo, tudo igual Cada um tinha meio que uma função Cada um tinha uma coisa que Destacava eles dentro do próprio grupo A gente tinha o um Orfeu, que tinha o dom Da música, tudo, até ele serviu pra Quando eles passaram perto das sereias Cada um tinha meio que uma função isso que a gente vai acompanhar bastante com os das séries A questão de cada um ter um personagem Ter uma função ali dentro do grupo
2: Diferente, por exemplo, do que a gente tá acostumado Com os tokusatsus, onde você vê Cinco caras, que a única diferença que tem são, É a cor do, do colante que eles usam. Mas de resto eles são iguais, que tudo luta e faz tudo igual. Até a então, coreografia. coreografia, tudo, né? Até as, as que deviam ser gurias são homens, mas tudo bem. <risos> e daí, só que no, nos Argonautas não, cada um tinha uma característica diferente mesmo, né? Tinha o Hércules, que era o fortão do grupo, que ele que tinha que dar porrada era ele que ia na frente. O, o Orfeu, ele tinha um dom do canto, a ponto de poder encantar até mesmo os deuses com a música dele. E quando eles tiveram que passar pelo Canto das Sereias, o mesmo lugar onde o Ulisses passou. E ele pediu pra prender ele no maço do, do, do barco, pra ele saber quando. alguém saber quando, quando passaram por lá. O Orfeu ele conseguiu cantar mais bonito do que as, o canto das sereias. Então o pessoal do, do navio do Argos, por isso argonautas, não ficou seduzido pelo canto das sereias.
0: Ficou seduzido pelo canto dele, né? Aí todo mundo foi agarrar ele. <risos>
2: <risos> não, ele vê que cantou um contrafeitiço, uma coisa assim. De tão foda que era o, o, o canto dele. E daí teve outros também, agora eu não vou me lembrar.
3: Tá Laerte, o pai do Ulisses, Peleu pai de Aquiles, Terceu Talal, tá rei de Argos o
0: Castor e o Pollux, que eram os dois gêmeos,
3: Calais, semi-deus do vento, Zéptis, irmão de Calais, tinha o filho do deus Hermes, Etalides Enfim. o Argos, construtor do navio e por aí. Cara, é muita gente.
2: É muita gente. E, e, em algum... Só que só, claro, nem todo mundo tava ao mesmo tempo no, no, é no bar. É,
3: depende da formação da equipe, né? Que nem uhum. os jogadores. Depende, é, depende do roteirista.
0: O então, Corey tá falando do de séries aí depende da temporada. Tá é,
1: trocou o produtor executivo no meio da história, não?
0: Né? <risos> Vem por aí.
2: Então você tem cada um desses com sua característica diferente acabou trazendo uma importância diferente para a equipe como um todo e para fazer com que eles conseguissem chegar até o velocímetro de ouro e cumprir a sua missão, né? E eu acho que na mitologia eu fiquei tentando quebrar minha cabeça. Pelo menos na mitologia grega é o único grupo desses de, desse desse estilo que que se forma. Você tem na, nas histórias da, da da Guerra de Troia. Ia falar, da Guerra de Troia de uns mas, é, mas é, mas é diferente. É diferente. eu diferente, ligado. Porque lá, tipo, vamos lá para guerra. Todo mundo foi para guerra. Não foi feito, formado um grupo com um único objetivo.
0: Lá era, era um grupo que era vários guerreiros que estavam ali por ser uma guerra mesmo. Não era um grupo de aventureiros como você vê no do caso dos Argonautas, né, que se reuniram por uma missão. E na e na, e na Elíada, inclusive, O Homero conta,
2: né, que cada um tinha um objetivo diferente. Teve um que lá foi para conquistar, o outro foi para pegar no seu o okay, que, outro foi pra fazer isso, outro foi pra fazer aquilo. Então não era um, um grupo unificado com o mesmo objetivo, com uma liderança única, né? Diferente do, do dos Argonautas.
3: Tá, mas ainda realmente é a mesma coisa de formação dos Vingadores. É um objetivo único.
2: É igual. Uhum. igual. Tudo igual. Vingadores
0: ele é, é igualzinho.
2: Você coloca o Nick Fury no, no, na cabeça, junta todo mundo, vamos lá fazer isso e, e acabou. É um cara que junta todo mundo pra fazer isso daí. Diferente da Liga da Justiça. Que daí você tem um grupo de pessoas que falam, olha, a coisa tá foda, tá foda, então vamos se juntar.
3: Tá no mesmo mal Não consegue Mas vem se. De... Que juntos não...
2: Eles conseguem Fazer alguma coisa Os Vingadores né? não Eles foram juntados É Então a formação é diferente A organização é diferente Da Liga da Justiça e Dos Vingadores Mas isso daí pra, pra quadrinhos A gente conta diferente E é uma coisa Que eu comecei a perceber Em séries de TV Porque sempre quando você tem Uma equipe Que funciona Como protagonistas Eles funcionam Mais ou menos Como esses Argonautas. Cada personagem desse, desse grupo Tem uma característica única Que define ele Como sendo O especialista Naquela área E ele acaba sendo Crucial em algum momento da história. Né? Então eu achei interessante até a gente poder falar sobre isso, por isso que até a gente chamou a Vanna, para ela poder dar um, um input maior sobre, sobre essas séries.
1: É não, é interessante o que você falou, porque é, faz sentido essa coisa de, de um grupo formado para atingir de determinado objetivo e cada um tem uma, uma qualidade especial. Porque quase sempre nas séries a gente vai dar alguns exemplos de séries médicas, investigativas e, e alguns tipos de, de roteiro específico. Os personagens, eles têm características muito diferentes e isso não prejudica o, o, a composição final ou, ou atingir o objetivo final. Pelo contrário, né? Isso ajuda e faz com que todos eles, é, cada um tenha uma uma participação na missão geral, digamos assim, e que empurre a história da série para para frente também.
0: Um complemento o outro. Né?
1: Exatamente, mesmo que a personalidade deles pareça muito divergente.
2: Acho que a gente pode começar com as séries médicas, então?
1: Uma das séries médicas que a gente vai falar aqui é bem o que o Leonardo falou, de características muito diferentes. Porque, se você for pensar, o House, ele é a, pessoa, a pior pessoa do mundo para trabalho em equipe, né?
2: Uhum,
3: mas e, ele
1: acaba precisando disso,
2: do, da equipe para poder fazer o trabalho dele.
1: Sim, sim. E no, no House, isso é muito forte, porque tem até... Uma, um, um pedaço da série Em que ele acaba ficando sem equipe uhum. Em que ele sofre muito com isso e, e ele chama, não sei se vocês lembram disso Lembro. Não vou lembrar que temporada Agora ele chama o faxineiro é. Pra ser parte da equipe dele Porque ele não consegue, consegue ser sozinho Ele precisa bater um com alguém É, é.
3: <risos> Já tá virando scrubs,
1: scrubs É, quase isso Quase o janitor lá
0: E acho que em coisa médica a gente também pode ver Talvez essa coisa de cada um Tipo, especializado em uma coisa, digamos, de uma forma mais literal, Pô, já que é médico um é mais voltado em tal coisa outro conhece, tem o conhecimento de outra área
1: Ah, com certeza E daí é. a gente
2: pode falar já do, dos personagens né falar principalmente do líder da equipe né quem que montou a equipe? Que é o Gregory House uhum. que ele foi contratado pela amiga dele, que também é médica que é coordenadora do, do hospital a Princeton, é Cuddy, né? do, do Princeton uhum. Praiseboro que parece ser um hospital que não existe né? então não adianta procurar, vocês não vão encontrar
1: é um hospital fictício, fictício universitário em Nova Jersey.
3: É bom lembrar, porque eu não posso ir nesse hospital que a gente vai com uma gripe e é, descobre uma doença rara. <risos> você
1: vai com uma gripe e você sai com lupus, né? <risos>
3: <risos>
1: nunca é louco Verdade, nunca é louco Mas e, é, e... É, o interessante É que ele, a própria Kari Ela sabe que ele é uma merda De pessoa, né? Ela contrata ele Sabendo que ele Vai dar trabalho, que ele não tem Todas as características para o trabalho em grupo Médico usual, assim Mas ele é o melhor médico do mundo E ponto final, então ele é O, o líder lá de, Da equipe do departamento de diagnósticos Tanto que a série original original, chama House MD, que é o departamento de diagnósticos do... É,
2: na verdade, MD é Medical Doctor.
1: É, Medical de Department, tu... né? Não não,
2: é, é, MD é o, nome, é o título que se dá pra qualquer médico. Ah, olha
1: só. Eu achei que era Medical Sim. Department.
2: Então, é, que, é que, que nem PHD, que é o doutor em filosofia, o MD ah, tá. é o doutor em medicina.
1: Ele monta a equipe dele, né? E ele acaba montando a equipe dele com especialistas em diferentes áreas. O Forman é neurologista, né? Uhum. A Cameron... Deixa eu lembrar agora. A Cameron é... Car... É, em... é... Infectologista. Isso, infectologista, Infector. o Chase... Cirurgião. Isso, cirurgião, e essa equipe básica com que a série começa. E o House,
2: tal... ele é, neuro, é nefrologista. Não, isso. ele é nefrologista, não? Não, ele é nefrologista. nefrologista. Ah. Ele, ele começa como nefrologista, e daí também, depois mostra que ele também é infectologista, e depois ele vira, que em inglês eles chamam de the diagnostician, que não, não sei se tem uma tradução para português, que é o cara que faz diagnóstico. Ele é uhum. especialista em fazer diagnóstico.
3: Quase uma equipe de RPG. Ou
1: seja, ele é quase um especialista em tudo, né?
2: Tudo.
3: Quase uma equipe de RPG A
2: diferença é que todos curam, né? Daí. Todos são healers Mas é, o, o interessante do House é que assim Por mais que a, a graça da série Você vê o House tendo a sacada E você perceber nele com a conversa com os outros personagens Principalmente com o Wilson, que é o grande amigo dele Que é, que é oncologista Ele tá conversando sobre qualquer coisa, sobre o cachorro da vizinha E de repente conversando com, sobre o cachorro da vizinha Ele tem um insight sobre como que deve ser o diagnóstico uhum. do, que ninguém consegue descobrir o que, que é. é. Tem é, alguns momentos que os outros personagens, por causa das especialidades deles, eles conseguem resolver também. Sim,
1: mas uma coisa acho que mais interessante ainda do que isso é que por causa da personalidade deles, eles também conseguem resolver as coisas. Uhum. Tem vários casos em que o House não seria capaz de resolver sozinho porque precisa de uma ligação maior é com o paciente. É Às vezes o paciente tá mentindo, que ele sempre fala, né? Todo mundo mente. Uhum. E aí o paciente chega lá e tá mentindo por algum motivo muito sensível, sabe? Muito pessoal. Que ele não vai conseguir se ligar com o paciente, ganhar a confian confiança do paciente, ao ponto de que ele se abra com ele, né? Então é, ele sempre tenta ir pelo lado do invadir a casa dele, uhum. <risos> fazer toda, toda aquela pesquisa ilegal por fora e tal. Dá choque e é, cabeça
3: essas coisas. É, assim. é. por
1: aí. E, e eu acho que no, nas primeiras temporadas é tem uma coisa interessante da participação da Cameron, que é a mais sensível dos, dos quatro médicos. E aqui, mas acaba se ligando Com alguns personagens, o House até critica Ela muito por causa disso Mas no final, é isso que faz Dela uma médica um pouco diferente
2: E daí o que acontece, mesmo no House tem outros personagens Que aparecem no meio da história, né Porque daí sai a, a Cameron Primeira a sair,
1: o... E o Chase
2: vai junto Porque eles estão namorando na época
1: é Ele toma as dores e vai junto, o Foreman É, já tava. é o, o Foreman também, acho que ele, ele Se não fosse demitido, ele já teria saído Porque já estava assustado com a coisa de se transformar muito em House e já, já tava meio anunciado que ele já ia sair. Só que aí, o que, que o House faz? Ele fala que ele não consegue fazer nada sozinho e aí é nesse momento em que ele contrata o, o zelador lá, o faxineiro do, do hospital, pra, tipo, ter um diálogo com ele. porque alguém. É, com alguém. Porque ele fala que ele precisa dialogar, ele precisa que alguém converse com ele as ideias dele, porque ele sozinho não consegue chegar na conclusão. Isso é ótimo. Porque ele abre uma vaga, um processo de seleção e ele contrata um grupo grande assim, 40 pessoas. E aí ele vira, perguntam pra ele por que ele não contratou, fez os processos de seleção e contratou só três. Aí ele vira e fala assim, que ele acha que é muito mais divertido demitir 37 do que contratar
0: três. É. Então ele
1: contrata 40 e faz um processo de seleção pra chegar nos três que ele quer de ajudantes, assistentes. E aí ele chega em três assistentes que são a 13, que é o Oliver Wilde. Chamou também o calpen como é que é o nome dele? né?
2: Que trabalha com medicina de esporte.
1: E o um Talby, que é o cirurgião plástico, que ah, vem tá a fios de, de dinheiro, é exatamente, o baixinho careca na É de gudo. que é cirurgião
2: plástico, é a coisa mais <risos> estranha.
1: É, o desprivilegiado <risos> esteticamente, que é o <risos> é que Por
2: isso que ele virou cirurgião plástico.
1: É, né? e, e o cara, o curioso é que esse cara é, é rico, ele ganha fortunas sendo cirurgião plástico com, com o consultório particular dele. E ele larga tudo isso porque ele quer um desafio na vida dele, na carreira dele. E ele acha que trabalhar com House vai ser um desafio suficiente.
2: É, essa, Mas, essa é a justificativa que ele dá, porque na é, verdade ele cometeu um, um, um erro numa Um erro médico
1: e tal. A vida dele tá uma zona, né? Ele,
2: eu acho que a série começou a decair porque eles começaram a focar muito de novo no House. Uhum. E perderam os outros personagens que acabam dando, acabaram... A... Essa que era a graça
3: das primeiras temporadas. É. Era o foco em outros personagens.
2: Não, não. Eu... Eu não era o foco na equipe, né? O House tava lá no, no centro, mas era a equipe do participando. Até acho que depois da sexta, acho que a partir do final da quinta, foi só o House.
1: O principal problema da série é que eles giram em torno do House, só que o House é um personagem que não evolui. Uhum. Ele continua parado no tempo e no espaço. Tipo, ele passou por tudo aqui que ele passou em sete anos que a gente acompanha a vida dele ele foi internado ele passou por experiências que mudaram muito a vida dele ele passou por toda essa experiência agora do relacionamento com a Curry na sétima temporada, e no final quando ele termina com a Curry, você percebe que ele continua sendo o mesmo um imbecil babaca de sempre, sabe? O personagem dele não moveu um milímetro sequer em relação à primeira temporada e isso que é meio, meio chato, assim mas é legal a gente perceber que, como o Pablo falou, quando eles param de focar na equipe, nessa coisa de cada um com uma habilidade ou um gênio, uma personalidade que ajude eles a chegar um objetivo e começam a focar só na pessoa o interesse da série se perde um pouco. Mas não é a única série médica, né? A gente tem um monte de outros exemplos que a gente pode citar. É, entre eles, eu pensei na mais famosa de todas, pelo menos pra minha geração, que é A. Muito boa, uma série que durou 15 anos. É, na verdade, assim, existe uma, uma pequena diferença entre Yar e Grey's Anatomy, por exemplo, ou House. Uhum. É, a, a geração de séries médicas de House e Grey's Anatomy, ele inaugurou um, uma nova fase no sentido de que passa não, a ser sob, não é uma série médica sobre medicina, propriamente dita é uma série médica sobre os médicos, então o Grey's Anatomy principalmente, né, em Grey's Anatomy a gente percebe bem isso
0: IAR pra mim é o... para séries médicas, o que tipo, lei e ordem Foi de advogado, assim, porque Eu não conhecia nada, coisa médica Antes de IAR, e depois que veio Aí eu vi um monte, assim, né, eu fui conhecer e lei e ordem também, que era De tribunal e também não conhecia nada Antes, né, e foi o que ouvia Sempre falar o nome, né, tudo que ficou Famoso pra caramba, né, foi pra mim, pelo menos né Do meu conhecimento, foi o ponto inicial Desse tipo de série. É
1: bem isso que você Falou, mas o momento é o seguinte, IAR É chegando, é consolidando muito muito gênero de série médica. O série médica existe desde os anos 60, mas eram séries muito pontuais, não era um movimento tão grande. E aí, nos anos 90, vem a ar que consolida muito e faz um puta de um sucesso. Assim.
2: Durou é... quantas temporadas?
1: Foram quantos 15. anos, 15, né? Foram 15 anos no ar. Nos últimos anos já não fazia, não era o sucesso era porque obviamente tinha muitos outros programas com quem dividia a atenção, né? Mas fez um puta de um sucesso, lançou. É para o mercado mais mundial, digamos assim, um dos maiores atores que a gente tem hoje, que é o George Clooney, é, que ele fazia o Doug Ross, né, o pediatra lá. E a área era muito mais essa coisa das especialidades mesmo, né. Trabalhavam num pronto-socorro de Chicago, Chicago County Hospital, é, e cada um tinha uma especialidade mesmo para tratar das, das, dos casos que chegavam, era uma coisa... A série era bem dinâmica, era, é, não era, assim, um caso por semana, geralmente tinham três casos, cada um pegava alguma coisa. Eles ah. falavam um pouco da vida pessoal deles, mas não chegava a ser a novela que é Grey's Anatomy, por exemplo.
0: Uhum. No caso do House, o House que seria meio que tipo, o líder ali da equipe. Do Year, quem que seria?
2: Não era é diferente porque o foco não tá na equipe, o foco tá no hospital. Tanto é que tem personagens que saíram, depois voltaram, tem Exatamente. personagens que participaram um tempo e depois foram embora. Eu acho que não tem ninguém que começou na primeira temporada que ficou até a última temporada. Não. Acho que séries médicas já é, é, deu pra ter uma é. ideia. Só
1: vou falar só, falar só um, um minutinho de Grey's Anatomy uhum. porque em Grey's Anatomy é um pouco mais. Mais novela, eu não gosto de usar essa palavra porque eu, eu me ofendo de falarem que eu assisto uma novela, e Zanato é incrível, então por favor, vai. Mas...
2: Ah, diga então que é uma série de menininha Ah, <risos> tá. <risos> É, na... tá. Nossa,
1: Olha, o Moreira um o, o Moreira que faz o spin-off lá comigo Ele ia brigar com você e falar que não é uma série de menininha É uma série de pessoas sensíveis, tá? <risos> é.
2: Em outras palavras, menininhas
1: Em outras palavras, menininha Ele, porque ele assiste Grey's Anatomy também O Grey's, ele é uma, uma, é, uma evolução Não no sentido de que seja melhor Mas é uma evolução no, no sistema de encarar o roteiro de séries médicas Vem em ar, consolida, mas fala muito mais de medicina Vem house e começa a falar sobre Médicos e vem com o sonato, mais ou menos na mesma época para falar sobre a, mais ainda a vida pessoal dos médicos. Então é aquela história da série médica que não fala de medicina. Eles, é, cada um deles é, tem uma especialidade, mas aí relacionada à personalidade. E eles, é, os internos, eles chegam, come, a série começa no primeiro dia. Deles como internos no Seattle Grace Hospital. E eles, a partir daí, precisam é, viver aquela vida louca de estudante de medicina é, no maior hospital-escola do, é, hospital dos Estados Unidos, tentando superar um ao outro o tempo todo e, ao mesmo tempo, serem amigos, né? Porque eles estão numa cidade nova que eles só conhecem eles mesmos, né? Então, ó, fica aquele grupinho. E o legal é que cada um tem uma personalidade muito diferente. É, uma das principais personagens da série é a Sandra, a Cristina, que é interpretada pela Sandra Oh, que é a tipo CDF mais. Maluca nerd que não para de decorar todos os termos que estuda que nem uma louca. Porque ela é obcecada com carreira. Ela quer ser a melhor sempre, assim. E a outra já é aquela menina mais romântica, que tipo quer ter uma carreira, mas é, não abre mão da vida pessoal dela e tal tem, tem todos os, os tipos de pessoa ali no meio, mas o interessante é que ao longo da série eles vão também se especializando na, nas áreas da medicina cada um hum. vai se interessando por uma área diferente e agora na sétima temporada eles já são residentes já estão quase pra se formar médicos mesmo, e você vê muito bem como eles amadureceram como as personalidades deles se distinguiram ali no meio eu acho interessante, você falou uma coisa do
2: que eu nunca tinha percebido. Quando começou a nova série médica, não sei o que, eu queria assistir pra ver qual que era. Eu assisti, eu acho que uns... Três ou quatro episódios eu me cansei da, da dinâmica uhum. de uma mulherzinha, que é só uhum. choro pra cá, reclamação pra lá, tá aí, cadê a medicina? Que não é bom, não, uhum. não, 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 não. Mas uma coisa que me chama a atenção que você falou da, da personalidade com a especialidade é que a ortopedista uhum. do hospital aquela mulher grande, forte, durona, é... que precisa ser assim, porque a, a especialidade dela requer que ela seja forte pra poder lidar com os traumas e com
1: uhum. a Kelly. É,
2: e, e a personalidade dela também, assim. Tanto que ela dá pra estar em todo mundo que chega perto dela.
1: <risos> é, é bem engraçado isso. Os próprios é, médicos-chefes deles, né, porque eles têm os, lá os chefes que já são médicos do hospital, também tem essa diferença de personalidade. Tem o, o cara brigão, que é o Alex. Tem a menina, que é a Izzy, que ela é a menina de origem mais simples, assim, que tipo, tem, teve que trabalhar um monte pra fazer a faculdade, só agora que tá podendo se dedicar ao estudo mesmo, porque não, não tinha como estudar antes. Tem então, assim, cada um tem um, um tipo diferente e ao longo da série também esses atores vão saindo uhum. vão entrando novos e vão, é, vão complementando assim, é, é bem interessante é, como o Pablo falou quem tá ouvindo, é série de mulherzinha tá, eu uhum. admito é porque o foco é muito mais na vida dos personagens eu acho uma série de mulherzinha incrível e eu não costumo gostar de séries de mulherzinha é uma série é, muito sei lá, aprofundada nos sentimentos deles e, no, e você entrando junto com os personagens na trama toda, você, sem, você se colocando ali no lugar daqueles internos que começam na medicina, dá pra ver o quanto eles estão assustados e o quanto, tipo, é difícil essa coisa de lidar com a vida na mão deles todos os dias, né? Então, parece que você vai crescendo com os personagens ao longo da série. É bem interessante, bem interessante mesmo.
0: Mas, assim, o que, que a gente então poderia voltar pra analisar com a parte heróica, assim, com a parte da mitologia do caminho, assim, do herói?
2: O interessante é justamente porque as séries médicas, até mesmo pela própria dinâmica do, do hospital, ninguém vai ter um hospital onde vai ter 50 cardiologistas. Né? Se tem 50 médicos, cada um vai ter uma especialidade diferente.
1: Sim, sim. é O interessante é que, assim, é, a gente vê em IAR, é muito é, esse conceito aplicado à especialidade médica. Ele, cada um deles tem uma especialidade diferente, tem mesmo uma personalidade diferente, mas isso não interfere tanto no, na questão no conceito da coisa e na, na eficiência da série. Em house, já é cada um com uma especialidade diferente pra ajudar o protagonista que precisa dessa diversidade. Universidade precisa é, dessa ajuda de todos pra chegar na missão final, que é descobrir a doença e tratar a doença, né? Já que eles são uma equipe de diagnóstico. Ingrace Anatomy é um misto muito forte das duas coisas. É cada um com uma especialidade diferente, cada um com uma personalidade diferente pra ajudar eles em duas missões diferentes. Que a primeira é se formar e ser o melhor médico possível. E a segunda é mais pessoal. É tipo uma missão de vida, quase. Cada um com seu problema, cada um com sua, sua, sua cruz, digamos assim. a personal principal. Ela tem um... Isso vai ser explorado mais para frente, melhor, mas ela tem um problema seríssimo com a mãe dela, que é, nunca se deu bem com ela. E hoje a mãe dela era... Hoje, na, é, na época da série, a mãe dela, ela tinha Alzheimer. E aí ela sofre com essa coisa de, tipo, querer resolver todas as questões pessoais com a mãe dela, mas não poder, porque a mãe dela não tá mais lá. E cada um deles com, com esse problema diferente, meio que resolvendo isso, e cada um se ajudando. Então é legal, tipo, ver esse paralelo das duas missões, assim. No
0: Grey's Anatomy, eles ainda estão se formando, seria? É
1: isso, no é Glaze que... Anatomy eles são internos.
2: É que nos Estados Unidos é diferente a dinâmica da medicina do que, do que aqui, né?
0: Mas então talvez por isso que acabe focando bastante na personalidade, não só na função ali, né? Porque eles ainda não, não é aquele tipo do house que os caras já conhecem bastante, do, da área em si sim, que trabalha. Sim,
1: sim. A parte da medicina, eles focam muito nessa <risos> coisa do aprendizado mesmo, nessa coisa deles fazendo coisas novas, sabe?
0: Do, do house, apesar de cada um ter uma. Uma personalidade diferente e eles focam bem Na questão do conhecimento De cada um A gente pondo Não a parte da mitologia Assim seria Tipo o poder de cada um Só que do House é, Também é bem focado nele né? Ele mostra bem Ele como líder Do, do E.R. os outros já não é tanto Apesar que o House Não sei se poderia Considerar um herói né? Mas um anti-herói O jeito dele
2: É que na, na série De hoje em dia Eles acabam focando Em, em outras dinâmicas De, de personagens né? Que se fosse só herói Acaba cansando Pensando, muito é, né? então... Você não consegue fazer Uma série De vários temporários com o conceito do herói Daí Não é... mais, né é, Por isso que eles tem que apelar pra, pra, pra outras personalidades
1: Que Eu acho, na verdade, muito mais interessante Acho que é uma evolução do, é, do roteiro, né É Uma coisa hum. que o Hollywood tá começando a descobrir agora Exatamente a de hoje. É, o que, é uma coisa que, às vezes, é, é puxando sardinha pra minha área Que é a televisão Mas é uma coisa que eu sempre falo Que a televisão, ela tá sempre um passo à frente do cinema no, Nos Estados Unidos Até pro tempo de produção uhum. A televisão é muito mais rápida, muito mais dinâmica E na TV o produto é do roteirista, não é do diretor e aí eu acho que exercita um lado mais criativo, digamos assim, porque no cinema o diretor autoral tem pouco espaço hoje em dia
0: então essas foram as séries médicas que a gente falou aí, analisando a questão dos grupos, cada um tendo uma especialidade ali médica. E agora a gente vai passar para um outro tipo aí que também continua sendo a parte de grupo, mas as séries investigativas. Que a ideia das séries investigativas é que também, para você poder... Você, aqui você tem dois tipos de, de séries
2: investigativas. Aquelas que você tem um detetive, que é o Monk, por exemplo, que é um cara que resolve tudo sozinho. Que é o você...
1: gênio da Sunny, né? É,
2: e você tem outro que é uma equipe que tenta resolver as coisas como equipe. E eles precisam da equipe toda para poder fazer isso. Talvez o, o mais os mais conhecidos são os CSIs, né? Que é, tem toda uma equipe e a equipe toda tenta resolver um caso juntos.
1: O CSI, ele é o grande responsável pelo bônus de séries investigativas. Porque é, CSI, como, do mesmo jeito que eu falei agora que House é a série mais, mais assistida do mundo... Uh, Se essa foi até dois anos atrás. Então, é aquela coisa que, que a gente estava falando, né? É comércio, é dinheiro, e eles não querem perder dinheiro. Então, é, vem. Sai um ano a, a tal da pesquisa, que essa pesquisa eu estou falando, que sai no Festival de Monte Carlo todo mês de junho se essa, sai essa pesquisa dizendo qual a série mais assistida do mundo sai House, por exemplo no ano seguinte você pode apostar que vai ter um boom de série médica, porque uhum. tipo ah, eles não vão pensar, ai olha o pessoal gosta do Glory, não, é olha o público está querendo assistir séries médicas, o público está interessado em ver séries desse gênero vamos aproveitar e preencher esse filão tanto assim. que
2: quando o York fez essa, esse, esse sucesso, saiu uma uhum. série muito série médica na né? época, o Chicago Hope saiu, Chicago saiu Hope. Saiu um monte de outras
0: coisas E aí o CSI seria o que o E.R. foi Só que da parte de série de investigação Série
1: investigativa, com uhum. certeza
0: A, Aí além dele, tipo Gerar o boom, ele ajudou Porque dele veio outros CSIs também E não e é, é toda aí. série que tem dois
1: spin-offs Pois é sai Las Vegas, tem um, um, um significado sentimental pra mim. Vou abrir meu coração pra vocês. Foi a primeira série que eu assisti em toda a minha vida. Então, eu tipo... Sabe aquela coisa, assim? Eu acompanhava cada episódio. Eu acompanhava o Gil Grissom eu, eu adoro é, é, livro de suspense. Eu li Agatha Christie. Acho que eu li uns 30 livros da Agatha Christie. E aí, quando eu fui ver séries, as séries investigativas era a coisa que mais me interessava, assim. E aí, eu comecei a assistir Cessai. E Cessai é bacana... Por, é bem por causa disso que o Pablo falou. Que eu já... já já pensava aqui, mas nunca tinha relacionado com essa coisa do, do mito dos argonautas que cada um dos, dos personagens, isso principalmente sai Las Vegas, né, que é o original uhum. cada um dos personagens tem uma personalidade muito delimitada e eles são muito especialistas em alguma coisa, tanto que o, o, próprio, o próprio Gil Grissom é especialista em insetos, eu não me lembro agora o nome dessa especialidade. Entomologista Entomologista, é isso mesmo, tem até umas coisas engraçadas que as pessoas tiram sal, porque às vezes sei lá, eles encontram uma determinada formiga no, na cena do crime, ele fala que essa formiga só pode estar tá na terra tal de, da praia tal.
2: tem um episódio que é genial que todo mundo deve assistir, que é foi dirigido pelo cliente pelo Tarantino
1: Exatamente, desse que eu tava falando
2: Que o, um dos, desses caras foi sequestrado e levado para um lugar que ninguém sabe onde que é.
1: O Nick, ele foi enterrado é, vivo.
2: Foi enterrado vivo num, num caixão de vidro, e daí ele Sei lá o que acontece, acho que com a, com a pressão da, da areia... O vidro começa a quebrar... Hum. E as amigas começam a entrar no... É, é porque o... o,
1: o nem que foi sequestrado por um cara... Que ele é um dos caras que foi perseguido e preso pelo Gil Grissom, né? Que é o líder da equipe. E aí, esse cara, pra se vingar, ele resolve sequestrar o Nick. E ele coloca o Nick num caixão de vidro e uma câmera lá dentro. Porque o Nick, Isso. ele é quase um filho pro Gil, né? E coloca a câmera lá dentro e manda a imagem da câmera pro laboratório. Tipo, olha o que o seu filho praticamente está sofrendo nesse momento, e mostra cada minuto do Nick lá dentro de um caixão de vidro e aí o caixão começa a arrebentar, entra a formiga, e eles vêm pela câmera lá no laboratório qual é o tipo de formiga, né?
2: E o Gil, pela, vendo a formiga inclusive fala, olha, Nick, não se mexe deixa a formiga aparecer na câmera, que eu quero ver que formiga é essa. E é uma cena muito estranha, porque você vê que as formigas estão mordendo ele ele quer se mexer mas é. ele não pode, e daí a formiga vem naquele momento, ele dá uma, uma foto pega lá, pega os livros dele, descobre uhum. a formiga essa família só, só tem nesse canto aqui de Las Vegas, uhum. eles correm pra lá e acham... Esse é, é. o
1: final do último episódio da quinta temporada dirigido pelo Quentin Tarantino que é que incrível, é. porque o Quentin Tarantino é um puta coisa de você sai, é, é muito legal mesmo, e aí é bacana porque tem os outros personagens, tem duas mulheres na equipe, que é meio aquilo que eu falei sobre a Thirteen a House, a Sarah Seidel que é interpretada pela Georgia Fox Que depois, mais tarde, acaba namorando o Gil Grissom ela, ela, ela é muito ligada com os casos De uma maneira pessoal, assim, sabe? Ela fica tocada pelos casos que acontecem Ela teve problemas com o, com o padrasto dela Eu não lembro direito agora o que era Mas acho que ela apanhava quando era pequena Uma coisa do tipo Então todo caso que acontece de, de abuso de crianças Alguma coisa do tipo É, um, é meio pessoal para ela, sabe? E é isso que faz ela resolver as coisas isso que é interessante. A outra mulher da eu, eu não sei, eu acho, um, a gente podia discutir isso depois, mas eu acho meio um preconceito isso, porque nessa série sempre a, a pessoa sensível é sempre a mulher, né, tipo o homem não é sensível, mas uhum. ela <risos> não é, e, e, porque a outra personagem, a Catherine também, ela tem uma filha pequena uma filha que quando começa a série, acho que ela deve ter uns 7 anos, e todo caso que envolve crianças, a mulher fica perturbada mas é interessante pra dinâmica da série mesmo, porque como envolve criança ela se torna um pouco, o caso se torna um pouco pessoal pra ela, e às vezes até o Lou Grissom passa o caso pra ela, porque sabe disso, e ela vai atrás com mais é, força, com, com mais interesse, e acaba resolvendo isso mais rápido. Mas
0: e do CSI, tem essa questão de cada um ter uma função, assim, uma especialidade também? Teria?
1: Então, o... O Gil Grissom é esse entomologista, né, Pablo? Ah, e os outros personagens. É que, na verdade, você CSI é um laboratório de investigação criminal. Os personagens, eles não são propriamente detetivos e investigadores, eles são cientistas. E eles vão descobrindo todas os, as pistas dentro de uma cena do crime. Então, é, ele é esse entomologista, a Sarah Seidel, ela é. Ai, ela fez curso com ele, com o Gil Grissom, de entomologia, mas ela é cientista. O Nick e o Warwick já são policiais detetives mesmo. Uhum. Que fizeram um curso em ciência forense. Estão lá, mas eles são mesmo policiais. É, aí tem o, o, o chefe digamos assim, da polícia que tá com eles também, que aí ele não é nada cientista, uhum. o papel dele é fazer os interrogatórios, fazer... Ser policial mesmo. Ser o policial da história mesmo uh... e aí cada um deles vai então é, agindo conforme a sua especialidade é bem, bem interessante. Eu acho que as primeiras nove temporadas de sai valem bem a pena. As primeiras, principalmente, as primeiras três ou quatro. Mas
2: é, é, é diferente porque ali o, o foco é no laboratório. E você, e você não consegue ver que cada um é um especialista em alguma coisa tanto é que às vezes um começa, daí outro substitui porque uhum. o, aquele um tem uma coisa pessoal para fazer enfim, tem, tem dinâmicas ali, mas não, você não tem... Então oh, esse não vai. seria um
0: foco, nessa diferença diferenças... Não, só...
2: não, deles não é. O que você tem dessa especialidades tem outra série investigativa que foge um pouco do, do CSIs, né? Porque daí quando saiu o CSIs, saiu um monte de séries clientes, né? Inclusive saiu um NCIS... Que é o Sim. Naval Crime Investigation Scene. Que quando eu vi isso, daí falei, não, puta que pariu.
0: É, depois de um bom tempo que eu achei que... Que eu percebi que não era nada do CSI. Porque com essa sigla também...
1: Eu ficar Parece, perdido. Né? É. Mas eu vou dar uma má notícia pra você, Pablo, porque é, é a série mais assistida dos Estados Unidos.
0: Eu sei, eu, sei. eu, cheguei, a,
1: eu
2: cheguei a assistir alguns episódios e vi, não, até que é legal. Uhum.
1: É. Não, é porque em NCS eles misturam um pouco de humor com a coisa. Tem muito essa coisa do, do, da especialidade em NCS: tem um a, bônus, a técnica tá de laboratório, a investigadora, a especialista em interrogatório. Tem todo, toda essa coisa das especialidades, assim. Mas é, é bem o que você falou, seguindo a linha SSI. E... Bônus, é. Tem muita, muita, muita série Tem. Tem até uma série chamada Close to Home Que acho que durou Sim. uma temporada Que eu achava super interessante é, Que era sobre uma Sobre uma investigação, tipo uma delegacia de bairro assim Sobre coisas que aconteciam ali No, no bairro deles
2: era, 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 na verdade, era de uma série de, de tribunal esse close to home.
1: Ah, é verdade, era tribunal, é mesmo.
2: Que eu comecei a criar mais raiva de séries de, de tribunal e do pensamento americano por causa dela. Eu, eu adorava assistir close to home, só que eu criei uhum. raiva por uma questão pessoal. Porque, eu achei que eles, <risos> porque pra, pra mim, ele é muito, muito moralista, sabe? E close to home mostrava esse moralismo idiota, do tipo, ah, não, porque vamos nos vingar e as pessoas têm que ser presas. Daí mostrou o episódio. Ah, não, mas depois de 15 anos ele foi solto, mas não pode, porque isso não é justiça, porque o cara tem que ser preso pra vida eterna. É, gente é isso você está com o com vingança gente ele já foi preso cumpriu a pena dele ele saiu porque a lei permitiu que ele saísse você, você tem que já aceitar... assistiu ah, você Hoje já assim. assistiu
1: Boston Legal Pablo sim Boston Legal então, é genial Boston genial. É genial não sei se você assistiu um dos episódios de Boston Legal em que eles é, ajudam um cara que ele foi condenado injustamente por estupro que o, o, ele, ele tinha transado, ele era adolescente, tinha transado com a namorada dele E a namorada dele ficou com medo do pai descobrir e acusou ele de estupro uhum. E ele foi condenado injustamente, passou praticamente a vida na cadeia quando ele sai, ele, a, o bairro onde ele mora não quer aceitar ele Porque lá nos Estados Unidos tem aquele negócio de cadastro de predador sexual, né? Sei lá, que, crime sexual E aí a, o lugar onde ele mora não quer aceitar ele E, e aí o pessoal lá de Boston League abre uma ação e tenta processar essas pessoas, tenta processar o empregador que não quis dar o um emprego para ele, tenta fazer de tudo por ele. Quando eles finalmente conseguem ganhar a ação, no dia seguinte já sai um telefonema dizendo que ele foi morto, espancado naquele mesmo bairro por pessoas que tipo eles não, nunca vão achar, sabe? Uhum. Moradores lá mesmo. É bem uhum. interessante.
2: Enfim, mas dentro dessas séries investigativas, uma que eu acho muito interessante, principalmente porque ela tem essa característica da, da, da equipe sendo construída, da construção da equipe, o foco na equipe é o The Closer, que em português o SBT traduziu como investigação criminal.
1: Nossa, super tipo, <risos> todos eles são investigação criminal, meu querido Santos. É o é Santos
3: <risos> fazendo título, é querer o quê? Ele mandou que nem anatomia da
1: Grey. Ou tá a é da... <risos> garota do blog, né? Como é Gossip Girl.
2: Pois Sim. é. Anota o que eu tô escrevendo. Se o SBT passar Dexter no futuro Nossa, o... vai se chamar é o, que... o assassino Nossa... sangue bom. <risos> <risos>
1: Não! Você devia mudar essa sugestão. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Cara, eu, eu
0: assisti uma série com esse nome, meu. eu assisti. Muito bom, muito bom. Mas tem tudo a ver com a série,
2: isso.
0: Muito. <risos> Qual seria é a história do The Closer? The novelas. Closer
2: basicamente assim: a, o nome da série, The Closer. É por causa da personagem principal que é interpretada pela cara é Cedric, que a personagem é a Brenda Lee Johnson, que ela é a a chefona lá, o, uhum. não sei qual que é o título que eles dão em português, mas ela, acho que é a delegada chefe, Bradley Johnson, que ela foi contratada pra formar uma equipe, uma equipe pra, pra dar do, conta dos homicídios ou dos crimes prioritários. Né? E, e, tanto que eles fazem uma piada em cima disso, E quando eles, eles acabam de criar a equipe e contratam ela, em inglês, o nome da equipe é Prior, Priority Murder Squad. Se fosse esquadrão de homicídio prioritário. E quando eles vão receber o papel timbrado, eles percebem que esse, esse nome Forma a sigla PMS Que em inglês é o nosso TPM <risos> E daí e eles só mostram ó, Tem um problema com o nome Daí mostra o patimbrado PMS Porra, né? e Que na tradução não ficou legal Porque A ideia é o seguinte, eles são da equipe da polícia de Los Angeles E em Los Angeles tem muito crime Que acontece com tudo, só que tem alguns crimes específicos Que a mídia cai em cima São com atores, diretores, políticos E eles não não tem como dar conta de todos os outros crimes que acontecem, mas esses crimes que a mídia, eles massacram a polícia, né, então eles contrataram a, a Lee Johnson, que ela era interrogadora da CIA em Atlanta, só que aconteceu um problema lá pessoal na vida dela, ela teve que sair de lá, e daí foi contratada pelo amigo dele dela, que é o, o Pope, que é o quem, é o ator que faz o Pope, é o J.K. Simmons. Ai, e, ótimo. Brilhante o, o, a atuação dele. Mas e daí ele contrata para formar essa equipe de, de crimes prioritários e daí eles acabam escolhendo policiais que se destacam em diferentes é, departamentos dentro, dentro da polícia, né? com diferentes especialidades, daí você tem o, o Tenente Gabriel que ele é mais burocrata, ele tem mestrado em, em política, em ciências políticas e tal, então ele conhece bem a, a dinâmica da, da, da prefeitura, do governo, e, e ele acaba ajudando bastante nesse lado. Tem o, o Tenente Provenza, que quem faz é o o George Bailey, que fez o, o Trent Harris do Locademia de Polícia, que ele é um dos policiais mais velhos do, do, do Departamento de Homicídios, então ele tem muita experiência de vários casos, né? então ele traz a experiência dele tem o, o Trent Tao, que é um chinês especialista em tecnologia e, e ciência. Então, tudo que tem a ver com ciência e tecnologia passa para ele. Tem o Sanches, o detetive Sanches, que ele é especializado em gangues. Então, ele tem todo o conhecimento de, de gangues e do submundo de, de, de Los Angeles. Tem a detetive Daniels também, que é a única mulher da equipe, né, tirando a chefe, que ela... Não sei qual que é a especialidade dela, mas ela também tem supostamente uma especialidade. Eu acho que é a questão de, de finança, porque todo todo análise financeira que tem que fazer passa para mão dela. Documentação, burocracia passa para mão dela. Não
1: e é daí... ser sensível, não é passar não dela. não não é ser sensível. Ah, obrigado
2: não é, muito, <risos> muito pelo contrário às vezes ela consegue ser bem grossa né? então assim, cada um desses tem uma especialidade diferente e é justamente esse, esse, essas diferenças que a equipe foi formada por pessoas diferentes pra dar conta dos casos de, de forma rápida.
0: Então esse seria já o foco mesmo, da, nesse caso dessa seg é essa diferenciação Exatamente. Então, se... é,
1: o, o interessante também é que a, a Brenda ela é chamada para fazer para participar aí desse, formar essa equipe, Eu Exatamente, porque ela é conhecida como, tipo, The Closer, que seria a fechadora de casos, uhum. assim. Nenhum caso fica aberto, mão, fica aberto na mão dela. Ela sempre é, ela é muito eficiente, ela consegue fechar todo o caso que chega até uhum. ela.
2: E é por isso que a série se chama The Closer, uhum. não é, por causa da personagem dela. E a série gira é em torno disso, né, de, de casos que chegam, que são prioritários e estão... Eles acabam brigando com o departamento de homicídio, porque daí chegam. O departamento de homicídio chega para assumir o, o determinado caso. Daí, não esse caso é um homicídio prioritário porque é um ator, ou um, alguém de Hollywood, ou um político. Daí eles têm que abrir mão desse caso pra ir a, a Brenda. E daí eles acabam brigando com isso. E a Brenda tá bem bocuda também, e dá patada em todo mundo. Pra mim, o, o bacana dessa série é você ver essa, essa dinâmica da equipe, né? Porque o, o tempo todo, né, tá? Acontece alguma coisa, um crime, a, a, a Brenda ela, ela divide as funções. Né? e fala, Trent presidente eu quero que você faça isso, presidente Provenza, faça aquilo, tal, investiga tal coisa, Sanches, eu quero que você pergunte para não ser quem tal coisa e divide todas as funções e cada um faz a sua a sua parte, né, e tem o seu papel diferente para juntar, inclusive tem alguns episódios onde mostra que um determinado é, personagem está de férias ou tá em, em licença e não pode participar e eles acabam ficando desfalcados para fazer aquela função né? que, ou, e, e é bacana que pro, do, no closer o foco é, bem, é bastante no, no grupo
0: né e, em todos
2: os, os personagens que, que formam ele
0: então qual que é a relação que poderia a gente fazer com questão do herói né da jornada assim tudo com essas séries de investigação assim
2: então essas essa séries investigativas é um interessante que quando você quer tentar descobrir alguma coisa tentar
0: desvendar
2: um crime ou, um, ou qualquer coisa, por diversos ângulos, é sempre interessante você ter diversas especialidades. É claro que a série investigativa por série investigativa você pode ter o formato que você quiser, desde aquele investigador solitário, que até MacGyver era um desses. Até esses que é o, o grupo inteiro, você tem os CSIs, que inclusive tem alguns episódios de crossovers entre os diferentes CSIs, né? A ideia é justamente você ver a, o, as, os diferentes tipos de personagem, cada um com sua diferente vida, com seus próprios caminhos, com sua própria jornada, tendo que trabalhar junto para poder chegar no objetivo comum. E a ideia é toda da equipe, com uma liderança, com o personagem, que é a cabeça, que acaba centralizando que nem era o Jasão nos Argonautas e cada um com o
0: seu, com aquilo que é mais forte No caso aí, nas duas séries, a gente tem líder
1: Eu acho que em toda série investigativa, acaba tendo, porque... Se for de precisa equipe Precisa centralizar, né? É, se for de equipe isso, precisa centralizar a coisa e eles, eles, geralmente são bem fiéis ao que acontece na vida real, então sempre tem um chefe
0: A gente vai aí num terceiro grupo aí de séries que a gente definiu. Foi meio que as séries que sobrou assim, mas eu acho que daria é pra definir como as séries fails.
1: É, por aí. Não, 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 não calma, calma. É bem feio. Tô... É que
0: falaram por algum motivo. É, né? Então. <risos>
1: Ou pelo menos algumas com
0: final feio final feio não calma porque eu
1: sou uma grande fã de Lost inclusive do final é, enfim
2: a, a ideia dessas séries a ideia dessas séries é conseguir é que sim tudo começou com Lost hum. que criou um conceito de série diferente e várias outras séries surgiram em torno desse mesmo conceito que é uma ideia de um grupo também vários personagens que eles tentam Fazer alguma coisa juntos. Né? Eu não sei bem como definir isso daí, né? Porque daí você tem lost que são um monte de gente que cai numa ilha e eles têm que sair de lá.
0: É todo mundo com algo em comum.
2: É, mas assim, falar que todo mundo tem algo em comum é até free. Se você se lembra, a propaganda do, do, do Free é... O cigarro free era isso daí. <risos> É. Mas, ah, é... digamos
1: que a gente reuniu As séries fantásticas, pode ser assim É, é pode ser fantasia As séries de fantasia Que é, trabalham com esse mesmo conceito, mesmo conceito isso. isso
2: que daí é, O que a gente conseguiu pensar foi Lost né, Que são vários, várias pessoas presas numa ilha Que eles têm que sair de lá Heroes, uhum. que são várias pessoas que têm poderes de super-heróis E
0: que por ser um episódio De Camisa do Herói não poderia não falar Já que é de heróis mesmo e outra que eu pensei foi
2: Flash Forward Também, que é um,
0: uma equipe Importante. Do FBI que tenta descobrir Por que, que
2: as pessoas, o mundo inteiro parou Durante 108 segundos Tem, anos. For 400. tem 400 também Que são várias pessoas que se descobrem Que tem poderes mágicos e...
1: A habilidade do Joseph Fiennes em Flash Forward Era má atuação <risos> <risos> Era conseguir disfarçar tão bem o que ele tava sentindo Que ninguém mais conseguia saber É isso
2: não, gente, não é tão bom, assim Mas enfim, é, essas séries são diferentes Um pouco de outras séries fantásticas Que nem você tem Supernatural, também é uma série muito boa ah, Só sim. que Supernatural o foco é só nos dois os Irmãos, uhum. né, você não tem equipe Você tem Fringe também, que é outra série muito boa
1: Porque talvez é que, é que não fica... tem uma equipe Tão grande mas as, os, os personagens são bem especializados, assim. São, tem... mas,
2: mas você acaba tendo um foco muito grande. Ah, tá. Não, tem, não tem uma não é missão
1: equipe. específica, um objetivo único, é isso? É,
2: não, eles têm objetivo, né? Tanto que chama, tem ó, fringe, a divisão fringe e tal, mas o, o, o foco é, a, acaba não sendo a equipe. Ah,
1: tá. Entende? é né?
2: Ou o grupo. Mas o objetivo. O, o, é, o foco da série acaba sendo nos eventos.
0: É nesse caso, essas séries aí que a gente tá falando, vocês acham que teria aquela questão que nem a gente falou na parte do, das séries médicas e investigativa investigativas, de cada um ter uma coisa específica, assim, algo de destaque? Ou não? Porque quem não, elas têm já o, o mistério delas, que também já chama atenção, tipo Lost, tipo Flash forge, aquele, o, a sinopse do acontecimento em si, né, para chamar atenção.
1: Forward é o que o Pablo falou, né? A equipe que vai investigar, a equipe do FBI que vai investigar o mistério inicial que é a humanidade ter apagado durante 2 minutos e 17 segundos.
0: Esse é o grande questão de chamar a atenção no início, mas aí depois será cada um teria ou cada personagem teria seu que assim próprio. Né?
1: Eles, ah, eu acho que eles foram aprofundando sim os personagens do do tipo é cada personagem é, é tendo um uma personalidade, um motivo um motivo, não, é, uma especialidade, digamos assim, uma razão pessoal também. Isso eu uhum. achei interessante. O personagem do, do, do. Como é que chama o cara que eu critiquei agora? Ai, oh, meu Deus. O, 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 o Joseph Stein, Joseph isso. O personagem dele tinha aquela. É, é, era o meio que o líder, né? Tinha aquela coisa do líder da equipe. É, tinha um personagem que era japonês da equipe, não me lembro agora o nome do ator que ele mas ele
2: fez o, o Sulu do novo filme do Star Trek
1: é, ele mesmo e aí ele, ele era o cara, na, durante a visão dele ele não viu nada, então ele descobre que daqui a seis meses ele vai estar tá morto essa para mim era, foi, era a motivação é, era a motivação mais legal assim ele tentando descobrir por, por que que aconteceu isso e se ele pode é, impedir né se ele pode mudar esse futuro daqui a seis meses uhum. e,
2: e é interessante porque daí tem no meio da série um que teve um, uma visão junto com uma outra Mulher do, da Inglaterra, uma inglesa, ah, tiveram a mesma visão do mesmo evento. E ele falou, olha, eu sei como mudar esse destino. E ele vai e se mata. Porque no Nossa. caso, ele tem um destino e ele evita esse destino se matando.
1: Nossa, isso é interessante.
2: Né? Então, assim, ele, 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 é uma série de, de, de rupturas e de, de quebras de, de paradigma, discute destino, discute liberdade, discute uma série de coisas que eu, que eu achava a ideia da, da série legal. E eu achei uma pena dela ter sido cancelada. Mas enfim, a, a ideia que eu imaginei dessas séries É que eu acho que essas séries especificamente Elas não são, não, não é uma equipe que foi Criada por algum propósito né? Que nem você tem no The Closer ou no CSI Ou até mesmo nas séries médicas onde você tem uma equipe de médicos São personagens que são jogados juntos Num determinado momento e eles acabam tendo que trabalhar juntos E cada
1: um tem uma personalidade diferente uhum. Uma
0: função diferente Não é oficialmente uma equipe né? É uma equipe pela situação né? assim. isso, a, é, a
1: primeira temporada de Heroes é bem isso né? Porque eles são Pessoas que acabaram se descobrindo com esse tal de. Cada um com um poder especial, né? Mas com essa. É, digamos assim, a normalidade em comum. É, eles têm um objetivo em comum, que é evitar a destruição do mundo, o que eles acham que pode ser a destruição do mundo, né? ou pelo menos de Nova York. <risos> e eles se unem para ir atrás do, do Silar, que é o vilão lá, para tentar é, parar com isso, né? Tentar chegar nesse objetivo.
3: Que a genialidade do Heroes da primeira temporada foi o de ter múltiplas tramas. Você tinha a primeira trama, que era a perseguição do Siler, e a segunda trama, que era impedir a explosão nuclear. Sim. Você tinha duas tramas paralelas.
1: Uhum. Isso e tá sendo... fora, fora as tramas pessoais de cada um dos personagens, né? O que era é legal que, que é ele, aos
0: poucos você ia vendo a ligação que começava a ter isso, que eu achava interessante. Que você olhava de início era cada um no seu canto. Nada a ver um com o Os outro. Os
3: poderes deles eram assim, eram tratados de forma realista. Você tinha é. o Parker, que o cara conseguia lementes, mas ele não usava aquilo lá no potência total. Ele tinha que aprender. Ele não, trabalhar.
1: eu achei engraçado que, tipo, era bem realista mesmo, como você falou. O Parker, ele descobriu que ele conseguia elementos quando ele descobriu que a mulher dele traía ele. Vocês lembram disso? Uhum. Tipo aquela coisa bem assim, é, eles tinham a su, os, é, os seus benefícios, as suas vantagens em ter esses, aqueles poderes, mas também tinha, digamos assim, suas maldições, né?
3: Por exemplo, o Pintor, se conseguir prever o futuro drogado.
1: Exatamente, o Isaac. A,
3: a Guria, que só conseguia despertar super força quando despertava outra personalidade. Isso era
1: ruim. É, é verdade. O, aquela menina que foi namoradinha do Hiro também. Que era a menina que conseguia lembrar de tudo. É, só que o problema é que o
3: poder dela causou um super câncer na cabeça dela é. e ela ia morrer. Quando o Hiro tenta impedir a morte dela, ela fala: oh, Você não vai conseguir impedir minha morte porque eu vou, vou morrer daqui a um ano. Então ela aceitou a própria morte e o cara não conseguiu mais impedir isso. Você trazia a linguagem das cômicas para um seriado. Uma coisa que nunca foi feita. Mas eles merdalharam tudo no final da, da
1: temporada.
3: <risos> e não acertaram.
1: Bom Acho. em Lost, né?
2: É, daí você tem Lost que é uma outra... que eles uhum. acabam... Você tem várias perso personalidades diferentes uhum. na ilha e eles acabam tendo que sobreviver juntos, né? E que, uhum. no, no Lost você também tem o papel do líder que acaba sendo dado pro médico, Sim. que é o Jack Shepard. E daí você tem os outros... Os outros personagens com características que é, diferentes.
1: Que é, se você observar, o, o Jack, por ser um médico, ele é o personagem mais necessário naquele momento pro grupo. Uhum. Então ele acaba... E, com, e pela própria personalidade dele mesmo, ele acaba aceitando esse papel de líder, né, digamos assim Sim. e tem todos os, os personagens com cada um dos, das suas histórias de vida suas personalidades, como pessoas né, comuns que tipo não tem nada é, em comum a não ser estar dentro de um mesmo avião, pelo menos aparentemente né, depois a gente vai descobrir que não é bem assim mas não tem nada em comum a não ser estar dentro de um mesmo avião que vai decidir ir para Los Angeles e ter caído com esse avião e aí o interessante é que eles é, cada um dos personagens é, isso eu tô falando das primeiras temporadas eles, é, a habilidade deles é usada em algum momento assim, tem até tipo o até o early, <risos> a habilidade de achar comida né a habilidade <risos> de farejar comida
3: oh, mas o episódio que ele peita o Sawyer é um dos melhores
0: é interessante que essa personalidade deles está muitas vezes ligada com o passado né, do personagem ali, que aí é mostrado nos flashbacks Eu
1: sempre fiquei muito mais é, interessada na história dos personagens do que no, no, no tal do grande segredo final, sei lá mas é, eu achava interessante essa coisa de você ver uma coisa na ilha e outra no passado deles. Às vezes, eles falavam uma coisa para os outros é, habitantes da ilha e você via que, na verdade, era outra, completamente diferente. E, e aí eles vão mostrando cada um desses desses personagens as, as qualidades, os defeitos e tipo, porque que é, é quase como se cada um deles se complementassem né, não tem dois saídas naquele voo, até porque seria um pouco difícil, mas não tem é, dois jacks ou dois duas kates, sabe, tem, cada personagem ele é muito bem é, delineado e tem uma meio que uma função lá dentro. Com o passar do tempo, a série acaba explorando muito mais isso, porque você descobre que, na verdade, cada um deles é um candidato para ter uma outra função. Tá? É. Tudo bem, Pablo, já entendi. <risos>
2: É, não vamos entrar em detalhe de, de, de série agora. <risos> Mas o que eu queria falar era outra coisa, né? Porque inclusive essa dinâmica dos personagens, né? Que você tem, que eles se complementam, eles se mostram em alguns, alguns episódios. Tem um do, do Jack com, com o Loki. Uhum. Inclusive o nome do teu episódio é Man of, Man of Fate, Man of né? ah.
1: Man of
2: Science, Man of Faith.
1: É, é assim? isso mesmo, isso mesmo.
2: Que mostra ah. que eles dois são opostos. Mas uhum. eles precisam um do outro.
1: Quarta temporada, não é? Estão
3: praticamente agindo como hum. casados. Hum, não lembro. É, eles é, eu sei qualquer estão agindo é, como é, casados. É o
1: episódio em que um deles fala que quer sair da ilha de qualquer jeito e o outro que quer ficar de qualquer jeito. Isso. É isso. Que o Loki isso. fica jogando na cara do Jack que o Jack não, não não quer atender digamos assim chamado da ilha, não quer proteger a ilha como ele deveria fazer. Uhum. Ele tá querendo dar as costas para a ilha de qualquer jeito e o Loki é o que quer ficar lá de qualquer jeito e por isso que eu acho que o personagem do Loki é o mais trágico e um dos mais interessantes da série, porque ele morre acreditando nisso uhum. ele, ele se suicida, ele se, não, não, ele vai se suicidar e o Ben mata ele, porque, e, e acreditando nisso e tendo essa fé, e tipo, ele morre frustrado, né? Isso é, é muito trágico na né, série. Sim. Mas é, é bem interessante mesmo essa coisa dos complementos deles. Um personagem que eu acho muito interessante e a dualidade com o Jack também é bem legal, que é a do Ben. O personagem do, do Ben.
3: tem um dos melhores. O Michael
1: Emerson é, é um ator incrível e, e ele fez muito bem. E essa coisa do. da gente primeiro conhecer o Henry Gale, né? Uhum. I'm, I'm from Minnesota. E aí depois, a partir daí a gente conhece o Benjamin Linus a gente, a gente é, vê o Benjamin Linus como um vilão, porque afinal de contas ele é antagonista dos nossos mocinhos então logo ele é o vilão e aí é, é, você vai percebendo ao longo da série que na verdade ele não é tão vilão assim, ele tem os motivos dele pra fazer o que ele faz, né é aquela coisa do vilão que não tem consciência de que ele é o vilão ele não é, ai olha eu sou um avado ele ele tem argumentos perfeitamente plausíveis pra tudo que ele faz e, e ele Já acaba... começa
2: isso com o Sawyer
1: é, o Sawyer também, a mesma, a coisa, mesma coisa não, mas o Sawyer ele
2: também... sabe que ele...
1: ele sabe que ele tá fazendo algo de errado é, mas...
2: ele sabe que ele não presta
1: mas é. no
3: começo todo mundo, você odiava o Sawyer porque ele passava esse ar. No final da primeira, primeira temporada, é a redenção dele. É, ele porque
1: você, você acaba ficando... Barco. Você acaba entendendo... É que é diferente, assim. No Sawyer, você acaba entendendo certas razões dele pra ser como ele é, mas isso não redime ele de ser um mau caráter. É, no caso do Ben, não é que, que ele é mau caráter. Ele... Ele é o, o. Ele é meio Loki, sabe? Ele, ele entende o que é aquilo que tenta proteger aquela ilha, ele. A todo custo. É, a todo custo. Porque ele tem fé cega numa entidade que ele nunca viu na frente dele, que se chama Jacob, e que ele criou esse mundo, essa fé, essa quase religião, sei lá, em torno do Jacob, com seguidores do que são os outros, né? Mas é interessante isso, do, do contraponto mesmo.
0: Essa questão de contraponto você vê que tem bastante coisa de dualidade na série, em vários momentos. Você pega o. O próprio Jacob e o Nemesis, pois, no que finaliza com isso daí, mas o Jack e o Loki. O Jack depois o Sawyer também ficou uma época com essa dualidade. Tem
1: assim, no começo do, do, da série, no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo episódio, aquele jogo de dama do, do Loki com o Alt. E
0: qual que seria desse último grupo assim, que a gente falou aí de séries, de Lost, Flash Forwards, Heroes, assim? Qual que seria a relação da, na parte do mito do herói?
2: Assim, de mito de herói pro mito de herói, você pode pegar a história dos personagens como heróis e fazer tudo de próprio hero. A,
1: de Lost, dos personagens de Lost é o mito do herói, né? Sim, a de saída de casa para a redescoberta e, e, e voltar dessa experiência de um jeito completamente diferente. Sim,
2: mas eu acho que o, o foco interessante desses é o, o... juntando até mesmo com aquela... o, o mitologia do, dos Argonautas é você conseguir perceber a construção e a jornada da equipe, né? Como um todo E essas, todas essas séries, elas acabam mostrando Como que o grupo, ele acaba fazendo isso mas interessante até mesmo no, no Lost Porque durante muito tempo foi, foi falado Que o personagem principal era a ilha é, E a gente queria entender Essa foi uma coisa, inclusive, que, eu, que é um dos motivos pelos quais eu não gostei, porque eles cagaram Pra essa ideia de que o personagem principal era a ilha No final, tipo, foda-se você que achava que o personagem principal Era a ilha, porque a ilha é uma ilha só, não é o personagem <risos> <risos>
0: É. apesar dela se mover né ali tudo é só uma ilha não, né? mas é,
2: é só uma ilha, <risos> seus otários né? e, e, e é interessante porque o, o fato de você focar numa ilha, você não tá focando na ilha, você tá focando nos personagens que vivem na ilha porque são eles que acabam Contando essa história dessa ilha, né? Que nem no, no próprio Ark, o personagem principal era o hospital. Uhum. Né? Você não tinha um personagem, mas você tinha toda a equipe que trabalhava, que fazia tudo, tudo junto no hospital. E aqui é a mesma coisa, você tem toda essa equipe que vive na ilha. Tanto que você tem os outros. Fala, se a ilha é nossa, vocês têm que ser daqui, ou se vocês ficam lá no seu canto a gente fica no nosso. Porque eles também estão contando essa história da ilha.
1: Antes disso, você tem. Quer dizer, não, paralelo a isso você tem a. Iniciativa Dharma, né?
2: Também, que, e que também é um outro grupo que se constrói em torno da ilha, mas são grupos que acabam se construindo e, e, e juntos eles acabam contando tanta história. Mas se a gente focar só no, nos personagens que caíram no avião, a gente consegue ver como que o, um grupo consegue se desenvolver com personalidades diferentes, mesmo que o grupo não tenha se formado de propósito como foi nos outros exemplos que a gente mostrou, né, das séries médicas e das investigativas. Aqui, em todas essas séries são grupos, que, são grupos que foram formados por acaso e que, inclusive no, no Flash Forward, eu acho interessante porque... É, nas visões que alguns personagens tinham eles viam, poxa, eu nessa visão eu tô com essa pessoa, então isso quer dizer que eu preciso encontrar essa pessoa e eles vão atrás para encontrar essa pessoa para fazer essa parte do, do grupo né? sabe
1: o que, que eu achava interessante nisso? Hum. é aquela coisa, não sei se vocês já leram Macbeth, Sim. Shakespeare é aquela coisa meio Macbeth, né é, o Macbeth recebe uma, uma previsão de que ele vai ser rei e ele faz tudo para ser rei Será que se ele não tivesse recebido essa previsão, ele seria rei? Hey, tipo, essa, é, é bem essa coisa de flash-forward, né? Uhum. Eles viram o, o cara lá, a menina, eu lembro do, da esposa do José Finance, que ela vê ela com outro cara, que não, não lembro se é marido ou namorado. É, é, o, marido, é o marido dela. Então, quer dizer que ou ela vai trair o marido dela daqui a seis meses, ou ela vai ter terminado com o marido dela e vai estar com outro cara. Só que, tipo, ela começa a prestar atenção, então, nesse cara, tipo, ele, ela conhece, ele é o pai de um paciente dela, mas ela começa a dar muito mais atenção pra ele... Porque ela viu ele no, no flashfall dela, né? Se ela não tivesse visto isso, será que ela teria dado tanta atenção assim? É uhum. meio isso.
2: Mas aí você tem todas esses, esses personagens que se juntam e que eles precisam trabalhar juntos por qualquer motivo. Inclusive, esse personagem, que era o namorado da ex-esposa do, do Joseph Fines, e ele acaba trabalhando junto com o próprio Joseph Fiennes porque eles um é cientista e o outro é investigador do, do FBI uhum. e eles acabam tendo que trabalhar juntos por mais que eles se odeiem, né? e, e é interessante, é toda essa dinâmica que, que se dá por esses diferentes acasos mas é interessante ver como todo o, o grupo, ele acaba se saindo por essas diferentes personalidades... Eles tendo que trabalhar juntos...
0: Só que eu, eu acabo também vendo um meio termo... Na questão assim... Nas outras séries que a gente tinha falado... Nas médicas investigativas... Como eu já falou... É oficialmente um grupo... Então você vê aquela questão... Cada um uma especialidade... Cada um uma personalidade... Beleza... Nessas da, que a gente falou por último... Eu vejo mais aquela questão assim... Tudo ali acabou pela situação formando um grupo, então acaba tendo também um objetivo. No Lost, tipo, eles queriam sair daí, né? Tudo tem um objetivo comum. Mas todos eles também são, tipo, meio que heróis de sua própria jornada. Eu acho que isso daí também acaba dando bastante ênfase, tipo, é tudo um grupo ali junto, mas também cada um tem sua jornada, cada um tem uma missão Ah, mas os Ergonautas também assim. Não, não, sim, sim, mas assim, eu acho que essas séries que a gente falou por último frisa mais também essa questão de ter esses dois tipos do que as outras que a gente tinha dito antes, eu imagino. Ah, ah sim, tá.
1: sim. É porque as outras séries têm um cenário em que se apoiar, digamos assim, é um cenário mais profissional. As outras você vê lugar. realmente
0: como um grupo e pronto. Essas Você tem essas duas coisas.
1: É uma coisa meio que no ambiente profissional você também anula um pouco do seu lado pessoal e vira o profissional. Então, por mais que eles mostrem o lado pessoal... Não tem tanto foco na trajetória ou jornada, né? Já que a gente tá falando de herói. Na jornada individual de cada um, né? Nessas últimas séries já tem um foco maior na jornada individual.
0: Que nem ele, que nem ele falou. Dos Argonautas também era é assim. Cada um ali era um herói. Tem suas aventuras próprias. Você pega uhum. é, os mitos de cada um. E nessas séries, assim, eu acho que acaba sendo também isso. Cada um tem sua jornada própria. Bem especificada, assim. Com bastante ênfase. E também tem a jornada junto com o grupo,
2: É interessante perceber todas essas histórias pelo seguinte: é, uma vez eu estava lendo uma revista de psicologia e eles estavam. É, falando, de como vamos fazer uma leitura mitológica do, do ambiente de trabalho Opa, vamos ver o que, que eles vão Enfiar de mitologia dentro do ambiente de trabalho Essa era até uma coisa que eu Estava que eu, que, que eu atrás na época né? Entender qual que é o mito do trabalho Além dos 12 trabalhos de Ecos, além daquela coisa que meu Deus descansativo E nesse artigo eles focando Justamente no mito dos argonautas Mostrando como cada personagem tem Uma característica diferente Como essas diferentes características acabam contribuindo Para o bem-estar do grupo E eles estavam mostrando que em ambientes de trabalho como um todo, isso tem que ser valorizado também. Porque cada pessoa que chega lá, por mais que todo mundo que esteja trabalhando num jornal seja jornalista, com a mesma formação de jornalismo, com a mesma pós-graduação, sei lá o quê, cada um tem sua especialidade, tem seu gosto, tem não sei o quê, ninguém não tem. Não é só pessoas que escrevem igual que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. É, cada um é explorado uma coisa específica e isso tem que ser valorizado até mesmo para poder fortalecer. E, é, e essa é uma coisa que a gente percebe, né? Quando a gente vai fazer um, uma análise de recursos humanos de diferentes locais, as, os ambientes de trabalho que conseguem valorizar a individualidade a favor do grupo se dão melhor do que aquelas que tentam homogeneizar todo mundo.
1: É, isso é interessante que você percebe até, eu não entendo muito de RH, nem nunca trabalhei com isso, mas é... Você percebe na hora em que, tipo, vão contra fazer contratações, né? Eu trabalho... Você deu o exemplo de jornalista, eu trabalho numa redação, que toda vez que vai contratar alguém, tenta contratar alguém que não tenha o perfil de quem já está lá, né? Uhum. Tenta, sei lá, como eu trabalho num portal de entretenimento, tem várias editorias. Então, sei lá, já tem gente suficiente de séries o que nunca tem, porque eu tenho muito trabalho, mas tudo bem <risos> já tem gente suficiente de séries então vamos contratar alguém que entenda de estilo moda ou coisa do tipo já uhum. tem gente de moda suficiente, vamos contratar alguém que entenda de, sei lá televisão brasileira, novelas programação e tal é, e aí assim por diante né
2: e isso tem que ser valorizado bastante para você conseguir ter uma uma riqueza e e, e... Conseguir utilizar essa valorização das diferenças Para o fortalecimento do grupo né? E, e é muito engraçado É um, um, um dos grandes problemas De equipes de trabalho É que eles tentam homogeneizar Eles tentam fazer que todo mundo seja igual Que se comporte igual, que use uniforme Que escreva do mesmo estilo Que faça tudo igualzinho quando não, a gente tem que valorizar a individualidade, porque a individualidade, cada um seguindo sua própria jornada, trabalhando junto, o grupo como um todo tende a crescer muito mais do que se você tende a fortalecer o grupo pela igualdade.
0: Você deixa todo mundo igual, acaba com a ideia em si do grupo, porque você transforma tudo numa coisa só. Não é mais o grupo, é uma coisa só. É uma coisa só, mas, a, a, mas,
2: mas pensa, o pensamento desse pessoal que eu não conhece esse conceito é que se eu quero o meu grupo forte, meu grupo ele tem que ser coeso. E isso, inclusive, é, 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 é mitológico também, né? Porque se a gente vê a própria ideia da endogamia, né? Dos deuses, né? Por que que os deuses, eles se casavam entre si? Porque eles tinham que se fortalecer, né? Os grupos, eles se casam entre si porque eles têm que se fortalecer. Eles não podem é, se relacionar com gente de fora porque se relacionar com gente de fora, você se enfraquece.
1: Uhum. Então,
2: você tem que fortalecer aquilo que é seu. Então, essa ideia do fortalecimento pelo igual...
1: Mas isso tem um outro lado também meio é, dúbio, porque é, num, vamos falar no ambiente de trabalho, por exemplo, numa equipe é, que todo mundo é muito igual, muito homogêneo você também nunca vai superar os pontos fracos que as pessoas têm, não, né?
2: É, tá, eu não estou não, eu não defendendo claro, essa, é, claro, a igualdade que existe uma a lógica por trás da igualdade que é você uhum. fortalecer aquilo que você já tem aquela coisa, time que está vencendo não se mexe então já tá vencendo, vamos manter do mesmo jeito para poder vencer para sempre e daí acaba, acaba ficando problemático, porque essas equipes, elas não são famílias que elas têm que se manter em si mesmas e acabou. Né? Não são grupinhos, fã-clubes que têm que se, se manter assim. Elas têm que enfrentar problemas, têm que enfrentar dificuldades. E as dificuldades se enfrentam pela alteridade, pelo reconhecimento daquilo que é diferente. E é muito melhor você reconhecer que tem alguma coisa diferente já em você, porque quando você vai enfrentar a diferença fora você já tá pronto, do que você esperar que a diferença venha de fora. Né? Eu acho que talvez essa seja a grande vantagem dos Argonautas na metodologia, porque você... Naquele grupo de tanta gente diferente Você tava pronto para qualquer problema né? Então, ah, vou enfrentar um monstro que ninguém nunca viu Ah, tá, mas aquele cara lá sabe como fazer isso Então o cara vai lá e ajuda né? Então, assim, se você tem essa, essa multiplicidade De de personalidades, você tá muito mais preparado para enfrentar qualquer problema do que se você tem uma homogeneidade de personalidade
0: meio em off assim, né, só uma, uma experiência pessoal assim, falando assim, eu lembrei você falou assim, cada um tem uma especialidade assim, quando eu fiz meu TCC de cinema, eu que montei o grupo, né, eu que fui catando o pessoal da, da sala, falava, ah, você vai ser do meu grupo? você, você assim, né, eu tinha o um pessoal lá que já trabalhava nessas áreas assim de cinema, peguei a maioria desses assim pegar, você é editor? Vem pro meu grupo você gosta coisa de som? Vem pro meu grupo Grupo. Eu era o roteirista, né? Gostava mais daí. Ah, você cuida, você já trabalhou como cameraman, vem pro meu grupo. Cada um fez essas funções. Peguei cada um para uma função diferente ali para filmar, né? Para fazer o. Foi pensando nessa ideia. Cada um tem uma aptidão. Agora, agora
2: imagina o seguinte. Nesse mesmo modelo, imagina que você tivesse alguns amigos na faculdade. Todo mundo gostasse de roteiro. Você ficou amigo dessas pessoas porque vocês todos gostavam de roteiro, se estavam bem com o roteiro, se ajudavam nos trabalhos por causa disso. Imagina se você Fossem fazer o TCC juntos, como é que ia ser?
0: Tinha Se seu quebra-pau
2: só, cada um queria escrever. Pois é. Uma porque coisa. Todo mundo, mas, mas imagina, todo mundo era amigo, todo mundo estava muito bem como um grupo, mas na hora do trabalho não ia dar certo, né? E a ideia é justamente essa. Mas a, a questão é, pelo menos do ponto de vista mitológico, né, você tem essa. A lição dos argonautas é que você consegue fazer. Fortalecer muito mais a equipe se você valoriza a diferença. Né? Então, assim, tudo bem, as empresas podem até querer contratar generalistas para todo mundo fazer qualquer coisa. Mas, invariavelmente, se você não consegue valorizar a diferença, a equipe como um todo não consegue ir para frente. Sim. Né? E é interessante que essas séries que a gente. Todas essas séries que a gente analisou, elas passam pela mesma experiência. Né? E enquanto você não consegue valorizar as diferenças, a equipe não vai para frente.
0: Bom, nesse episódio aí, pra gente ser, falar de segue, isso aí mais, a gente chamou a Havana, né? então faz o seu Jabai.
1: Bom, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. É, eu faço parte lá da equipe do podcast Spin-Off, que na verdade são duas pessoas agora. <risos> que, a grande equipe do podcast Spin-Off, que sou eu e o Eduardo Moreira. O podcast é www.spinoff.com.br A gente fala de séries de TV no geral, assim. Eu tenho um, um site pessoal que é o www.spoilercotidiano.com.br que aí é mais uma visão pessoal minha e críticas é, à, à série de TV e eu falo de um pouquinho de outras coisas também literatura, cinema, um pouquinho de cada coisa e o meu Twitter que é o obrigada pelo convite, gente desculpa se eu falei demais porque eu me empolgo
2: <risos> aqui todo mundo se empolga <risos> menos o Felipe Nunes que deve estar tá dormindo porque a gente não falou de Glee
0: e é um grupo, gente. A gente do... já
1: ah, fez é. um episódio. É verdade, um grupo. Mas assim, não sei se eles têm exatamente muitas qualidades. Mas... <risos> a gente já fez um episódio de Glee, Felipe. Então, se você estiver ouvindo agora, acesse lá o spin-off. Momento Jabá 2, né? Acesse lá o spin-off que a gente já fez um episódio sobre séries musicais de Glee. Uhum. <risos> um
0: dia depois de sair esse episódio, vai estar lá o comentário aí, do Felipe. Não é? <risos> Bom, então a gente que agradece, velho. Obrigadão aí. Bom, então esse foi o episódio aí do Papo Lindário, mais um aí do Caminhos do Herói, que a gente comparou aí o mito do herói mais especificamente dos Argonautas, né? Aí com as séries né, de TV, mais especificamente também essas séries de grupo, né? Que a gente quis mostrar essa, esse conceito aí de heróis se unindo, né? Para enfrentar os obstáculos, né? Grupos de heróicos né. é, Ouvintes que queiram mandar algum e-mail aí, mandem para mitografias@gmail.com ou comentem lá no site. E até mais. Valeu, gente.
3: Boa noite. Boa noite. Thank mm -hmm. you.